0: Ok, nemůžu tomu uvěřit, ale je tady státá epizoda tohoto podcastu. Podcastu, který jsem začala nahrávat ve svém obýváku a to absolutně bez žádného tušení, co vlastně dělám. Věděla jsem však, že vám mám toho opravdu hodně co předat a to jak z oblasti zdraví, sportu, budování osobního brendu, sociálních sítí a později i podnikání. Neměla jsem také žádnou představu, jak bude taková stá epizoda tohoto podcastu vypadat. Věděla jsem ale, že potřebuji udělat první krok a hned poté přijít na to, co bude tím druhým. A prvním krokem bylo zkrátka začít a to jsem také udělala. Otevřeně jsem na sebe také obrovsky pyšná, protože jsem většinou byla přesně tím člověkem, který skákal z jedné věci na druhou, což si pravděpodobně také potvrdíš, až uslyšíš celou dnešní epizodu. Postupem času jsem si však uvědomila, že tohle opravdu není cesta, jak něčeho dosáhnout a jsem na sebe obrovsky pyšná, že je to již tý týden, co jsem vám pravidelně doručila novou epizodu a vždy dělala v daný moment to nejlepší, co jsem zrovna mohla. A jako speciál k tomuto speciálnímu výročí jsem se s vámi rozhodla sdílet celý svůj příběh, který ti pomůže pochopit, proč dělám to, co dělám a zejména jak. K tomuto tématu mě také již dříve vedla Kája Kachyňová, a.k.a. jak na reklamu a sítě, kterou tímto ocece zdravím a která mi pár týdnů zpátky týdn na WhatsApp napsala, jak jsem se vlastně dostala k tomu, co dnes dělám. A když jsem jí na tohle odpovídala 15-minutovou hlasovou zprávou, řekla jsem si, že je to něco, co s vámi také musím sdílet. Bez obalu, žádného přikrášlení, zkrátka tak, jak to opravdu bylo. Doporučuji ti si tedy uvařit kávu nebo čaj, sednout si na své oblíbené místo a zaposlouchat se. Věřím totiž, že si v tomto příběhu najdeš spousty toho, co právě potřebuješ slyšet a možná také uvědomění, že vše, co se na tvé cestě děje, se děje pro tebe, tvé nejlepší dobro a to, abys dosáhla opravdu toho, čeho opravdu dosáhnout chceš. A to i v případě, že to teď zrovna nevidíš. Pojďme se tedy společně do dnešní epizody a mého pustit. Podnikání pro holky je projekt pro stejně cílevědomé ženy, jako jsi ty, které chtějí různé v podnikání, ale i osobním životě. Věříme totiž, že každé z nás byly dány určité talenty, které můžeme ve svém podnikání využít a vydělávat tak peníze tím, co opravdu milujeme a žít tak život dle vlastních pravidel. A hned na začátek se společně vrátíme do dětství, protože ať už chceme nebo ne, tak dětství nás ovlivňuje v průběhu celého života. Dokud se však samozřejmě na nějakých návících nerozhodneme pracovat. A měme dětství jednoznačně ovlivnilo a samozřejmě ze mě vytvarovalo to, kým jsem dnes. A tohle já ti chci trošku více přiblížit, abys pochopila, proč jsem dneska taková, jaká jsem a jaká už jsem třeba byla v dětství. A možná víš, že pocházím z malého města, z Českého Těšína. Řekla bych, že z vesnice, ale vím, že je tady hodně lidí, co tento podcast z mého města poslouchá. <laughs> A myslím, že by mě zápojem vesnice neměli rádi. Nicméně buďme k sobě otevření v porovnání s Prahou. Je to taková malá vesnice. <laughs> A samozřejmě... Uh... U nás celkově doma to fungovalo tak, že co si nezařídíš, to prostě nemáš. Takže si myslím, že mě to z to hodně ovlivnilo v tom, že ať už jsem se rozhodla ve svém životě dosáhnout čehokoliv, tak jsem věděla, že proto budu muset pracovat a že když proto pracovat budu, že opravdu dokážu dosáhnout čehokoliv. Což také uvidíš, nebo respektive uslyšíš v průběhu této epizody, že jsem si na té své cestě dosáhla Hodně cílů, hodně, hodně věcí, které byly vlastně vždy v, v nějaké jiné sféře a že si vlastně každý myslel, že jsem byla vždycky hrozně na tu věc talentovaná, ale podle mě talent bylo to poslední, co já jsem vždycky uměla, tak to je na věcech tvrdě pracovat a jít si za svým a mít klapky na očích. A dodnes si pamatuju, když jsme na střední škole, myslím, že to bylo snad ve druháku, jsme si dělali nějaký personality test a vím, že měli jako spolužaci o každém, o každém jako někom napsat, nějakou vlastnost. A já vím, že už o mě tenkrát spousta lidí napsalo disciplína a že si jdu za svým. A to už tenkrát vlastně, když jsem byla ve sportu, tak což za chviličku také uslyšíš, tak se to hodně na té mé cestě odráželo. Myslím si, že to právě tím, že jsem zaprvé vyrůstala v malom městě, za druhé, že jsem měla hodně přísnou mamku. Mamka, mamka na mě teda byla přísná, pokud teda tohle poslouchá, tak si myslím, že se asi usmívá, že to dělá velkou radost. Mě to teda v té době radost nedělalo. Byla na mě hodně tvrdá a samozřejmě dělala to nejlepší, ale jak jsme samozřejmě v té, v té, v té perspektivě vidíme to ze své stránky, tak to úplně nevidíme. Na druhou stranu, taťka byl na mě také spravedlivý, ale nebyl tak přísný. Taťka byl právě takový ten opak, který pro mě vždycky, neže že chtěl vždycky to nejlepší, to chtěli oba, ale on to dělal tak, že mi možná vždycky i to jako tak trochu podstrkoval a bylo to s ním jednoduše, jakoby rozhodně jednodušší, než třeba s mamkou. Um, a právě myslím, že tato kombinace těchto, těchto dvou rodičů, kteří byli vlastně absolutní protipoly, což asi si dovedete představit, že to asi moc jakoby nefungovalo, asi um, němi později, tak, uh, tak vlastně to mě obrovsky ovlivnilo a mohla jsem si vlastně z každé té osoby vzít pro sebe to nejlepší. Z té mamčiné to byla ta tvrdá práce, ta disciplína, uh, ta vůbec jakoby ta, ta možná přehnaná až silná ženskost. Jakoby, jo, prostě já nikou nepotřebuji, asi všechno zařídím sama. A u tačky to bylo takové to rodinné záziví, taková péče, ta jako taková zkrátka ta druhá, druhá stránka věci. A samozřejmě v té době jsem vždycky, vždycky běhala hrozně za taťko, protože jsem říkala taťka, taťka mi prostě zařídí absolutně všechno a u mamky to bylo vždycky všechno si vyřít sama. <laughs> Takže tam jsem si musela najít hodně takový balans a myslím, že právě i díky tomu, jsem dneska taková, jaká jsem, protože mě vlastně tyhle ty dva poly nějakým stylem formovaly a já jsem si z toho vzala to, co jsem chtěla. Nicméně, bych vám popsala můj charakter v dětství, tak jsem byla... Hodně ambiciózní. Hodně jsem si věřila. Vždycky jsem si hodně věřila, což, což vám popíšu na jednom příběhu. Já jsem byla asi jako jedno z těch nejtluštějších dětí, jo, když jsem prostě byla v nějaké třetí třídě. Byla jsem fakt jako taková prostě kulička. Dodnes si pamatuju, že mamka dávala takovou tu prostě vysokou sukni, karečkovanou, oranžovo-černou. Dodnes si to pamatuju. A vždycky mašličky na hlavičce, prostě co pánky, no, no katastrofa. Ale vždycky mi prostě nechybělo sebevědomí. Jo, to je fakt věc, co mi prostě jako nechyběla. A a já vím, že jsem byl v nějakém třetí třídě a za chvíli pochopíš, proč ti to říkám, my jsme měli vystoupení z bříšních tanců já jsem se přihlásila do břišních tanců. Chtěla jsem mermomocně stát na tom vy, jako vystoupení v první řadě a bylo mi absolutně jedno, co si kdo myslí. Prostě nasadila jsem si třepající šátek s takovýma těma, uh, jak jste mu řekla, s takovýma kovo, kovovýma železnýma plíškama, které jakoby tak cinkají a šla jsem se prostě jako to dítě postavit do té první řady tančit prostě tance. A bylo mi absolutně jedno, co si kdo myslí. Uh, takže já jsem, mě, mě a vždycky jsem věděla takže prostě do toho jdu a nestarávala jsem se vůbec, když jsem byla, byla malá u názory ostatních. Nebo třeba si pamatuju, že mě tatínek bral na liži, já jsem ližovala vlastně hrozně odmála už od tří a, a mě teďka vzal nahory a oni mi hrozně věřili, že jo. říkali mi, OK, tak prostě můžeš že sama, my jsme byli myslím na pradědu u nás, nebo na, na pustevnách jsme byli. A já vím, že mi řekli, OK, můžeš cel, celý jakoby tu sjezdovku, to je vlastně hora, že můžeš to celé sjet sama uh, po cestě, ale vždycky stůj na každé zatáčce. A já si dodnes pamatuju, že já jsem se na to vysrala. <laughs> vysrala. A prostě jela jsem až dolů a dole hrdinsky potom čekala se slovy, jako kde jste, já vás tady čekám, jo. Takže já jsem si jako malé dítě dělala jsem si, co jsem chtěla. Každý byl na mě krátký. prostě. Vždycky jsem si stejně zařídila to, co jak já jsem chtěla. Byla jsem ambiciozní, nechybělo mi sebevědomí. To byly jakoby věci, které si myslím, že, že mě i dneska, dneska zůstaly, protože pojďme si říct, já co se mi líbí, tak do toho skáču a jdu do toho naplno, protože pokud mi to v tu danou chvíli dává smysl, tak prostě du all in, což taky dneska ještě hodněkrát uslyšíš. No a to si myslím, že takový jako první fáze, co mě nějakým stylem formovala. Co vím, že pro mě potom hralo taky velmi zásadní roli tom, jaká jsem, je rozvod mých rodičů, kde, kde nějakým stylem, když to dítě v tom prostředí je, tak asi si z toho vezme pro sebe to, to co si asi potřebuje, si převzít a nahodí si tam nějaké nějakoby ochrany bariéry. A pro mě ta ochrana bariéra byla stylem uh, Láska znamená bolest a proto já jsem se hrozně dlouho vychýbala vztahu a nechtěla jsem vztah, protože jsem si podvědomě myslela, že vlastně, když já někoho budu mít, tak to pro mě bude extra starost a nebudu, nebudu, nebudu moc mít svobodu. To pro mě byla taky další jako by takový poznatek, co, co jsem si o vztahu jako měla takové přesvědčení. A dále, že vlastně, když já někomu něco dám nebo budu se o někoho starat, že vlastně, ne, naopak, když já si nechám pomoct, takže vlastně budu automaticky muset někomu něco dát zpátky, takže já jsem měla hodně jakoby problém vůbec se vztahy v životě, vlastně na základě této zkušenosti, což dneska se na to dokážu už dívat zpátky a vidět, proč některé věci byly tak, jak byly. A samozřejmě to mě nějakým stylem poté i vedlo k tomu, že jsem měla hrozně tendence dělat všechno extrémně, o čem se budeme bavit za chviličku, konkrétně tedy ve sportu, protože já jsem měla přesvědčení, že můj taťka, jelikož miloval sport, jelikož se vlastně naši rodiče rozvedli, tak moje vnitřní přesvědčení bylo, když budeš sbírat extrémní sportovní výsledky, tak tvůj otec se tě bude více všímat. Což bylo prostě absolutně bullshit. Tenkrát jsem to neviděla samozřejmě, ale dneska to s postupem času vidím, proč jsem vlastně uh, byla na extrémní výsledky i potom ve sportu, protože jsem vlastně si chtěla získat toho pozornost, toho taťky a myslela si, že vlastně když já budu mít výsledky, tak si to zasloužím, protože já jsem vyrostla přesně takhle na tom prostředí OK. Mm, mámka, jedničky jsou, jedničky jsou jakoby klasika, a dvojky už jsou špatné, jo? Takže... Já jsem fakt vyrostla v na tom, kde jakoby mamka mě, jako jestli mě mamka za něco pochválila, tak to možná tak jako za zády. No, ona tak dělá, no. Ona se se mnou velmi jako za zády chlubí, ale mě třeba jako v životě, v životě jako neřekla. Ale jo, prostě vyhrála si závod super. A vždycky to bylo no, no dobrý. Ale což si myslím, že taky mě vlastně hodně vedlo k tomu, abych já nějakým stylem možná i spadala zbytečně do té mužské energie. A že vlastně měla takový ten pocit, že až já něco dokážu, tak až tu chvíli budu mít tu hodnotu, že už jako fakt budu, budu dost dobrá. A já si myslím, že asi hodně z nás vím, ví, o čem tady mluvím. Nicméně, long story short, uh, během dětství jsem dělala absolutně všechno. Skákala jsem z jedné z věcí na druhou a hlavně ve chvíli, když mi něco šlo, tak mi to přestávalo bavit. Takže já jsem chodila celou dobu do skautu, to prostě skautská výchova, absolutně nejlepší, si budu mít děti, tak je dám taky do skautu. <laughs> uh, hrála jsem tři roky volejbal, potom jsem hrála čtyři roky, roky bembinto, potom jsem začala mezi tím ještě tancovat na street dance, mezi tím jsem začínala uh, chodit i hrát tenis, pim. Já jsem fakt všechno. A jak říkám, ve chvíli, když mi to šlo, tak mě to přestávalo bavit, na co taky později navážu. Um, a vlastně, když se přesunu dále, tak uh, u mě takové dost zásadní, vůbec jakoby kapitola, a nebudu tady samozřejmě jako vyjmenovat jako každý den, čím jsem si prošla, ale spíše takové odrazové body, které měly vliv na to, jaká já dnes jsem, co dělám, proč to dělám a jak, aby tobě to pomohlo mě více poznat. Tak um, první věc na základě toho, v čem jsem vlastně vyrůstala, tak mi chyběla podpora. To byla jako by první chyběla mi podpora, chyběl. Chyběla mi prostě taková ta máma, která by přišla a mohla bych si s ním prostě pokecat jako s kamarádkou, nebo taková ta podpora, že by tě někdo pochválil, nebo tě prostě poklepal na rameno, když, když něco šlo dobře, anebo naopak no ti chtěl pomoct, když šlo něco špatně. Já jsem vlastně to, co šlo špatně, jsem vůbec nezdílela, protože jsem vlastně měla strach tohle sdílet, což samozřejmě se poté odrazilo i ve vztahu vlastně s Jaroslavem, protože Jaroslavní vždycky začínal jako učit tu druhou stránku té věci a je to prostě hrozně zajímavé se podívat zpátky. Ale takový zásadní bod nastal u mě za prvé v dobu, kdy se naši rodiče rozváděli. Druhý z nich byl ten, kdy já jsem vlastně hrála Bambinton. Už jak jsem byla na střední, tak jsem hrála někdy, myslím, od devíti do, do 14. jsem hrála Bambinton a vlastně tam už jsem s tím Bemintonem končila, protože jsem cítila, že to už... Um, Nějak mě to prostě nebavilo. Takhle, já nejsem týmový hráč. To je důvod, protože jsem končila prostě s týmovými věcmi. Já nejsem, nebyla jsem ve sportu týmový hráč proto, a taky se to na mě postupem podepsalo i v biznisu, protože jsem měla přesvědčení, že jako já všechno musím zvládnout sama a že jenom já to udělám tak dobře a td. Ale prostě týmové sporty nebyly úplně pro mě. Takže já jsem vlastně s tím Bemitanem skončila a to byl pro mě takový jako zásadní bod, kdy jsem si v životě uvědomila, co nechci. Protože jsem se chytla dost, hmm, pojďme to říct, nešpatné, ale party lidí, které měli jiní pínové priority. A mě v té době bylo 15 čerstvě nebo 14, teďka nevím, 14, 15, bylo to na střední, myslím, že byla v prváku, takže to byla asi 15 a, a přesně to byly party v pátek jít na party v sobotu večer přijít, v neděli se ještě zajít ideálně sednout na dýmku, v pondělí do školy a v pátek znova. Takže jsem se chytla jako takové, takové party, pro kterou byly party prioritou a, a trvalo mi to asi půl roku. Než jsem si uvědomila, že tohle není, není úplně ono. Neuvědomila jsem si to úplně sama, říkala jsem, že budu v této epizodě k vám jako absolutně otevřená, udělala jsem doma hrozný průser, <laughs> jsem doma hrozný průser, takže jsem neměla jakoby na vybranou, než, než tím tímto jakoby skončit, protože, jo, to se pobavíte, jo. Byla mi 15. A, a mě teďka dal takovou důvěru s jeho, s jeho partnerkou, prostě se to stydím, až, že jim mám venčit pejska, a, protože oni měli na dovolenou. No a samozřejmě, co napadne 15 letou holku, když se dívala na film Projekt X <laughs> udělat. Samozřejmě během jednoho večera bylo na našem baráku nějakých, já nevím, fakt nevím, to je asi to nejhorší, no, nepamatuji si to, asi nějakých 15 lidí. Kteří prostě tam byli a byl to hrozný mes, byl tam hrozný nepořádek a samozřejmě se na to přišlo, to by asi nevyšlo, aby se na to nepřišlo. Ve dvě ráno tam přijela mámka mamka odvezla si mě hezky domů a, a tady vlastně jakoby skončila celá ta možná půlroční, čtyři měsíční, já nevím, netrvalo to moc dlouho, díky bohu, takovéto období, kdy fakt jako člověk si užívá toho jang života. Alkohol, víno, sednout si s kamarády. Um, kouřit jsem asi nekouřila, kouřit jsem asi nekouřila. A jsem to vyzkoušela, ale nepamatuju, si, že bych nějak konzitně kouřila, to si nemyslím. Ale prostě takovéto období, známe to, jo, prostě, prostě známe to, si <laughs> to známe každý. A jsem hrozně ráda, že se stal tohle ten kap do slova, protože já jsem neměla nic na vybranou, než se začít starat o sebe, protože vlastně když mamka přijela, tak jsem samozřejmě dostala jako absolutní jako domácí vězení, já jsem nemohla nikde, jediné kde jsem mohla chodit, je, že jsem mohla chodit na půl hodiny ven. A, a samozřejmě za půl hodiny, pokud jste z malého města, tak víte, že za půl hodiny asi za kamarádku stihnout prostě nedojdete, protože buď musíte autobusem, anebo musíte fakt jako dojít daleko pěšky a prostě to byste se akorát a šli zpátky. A pro mě tohle byl vlastně ten nejlepší životní moment, který se mě mohl stát a byl změnový, protože já jsem v té době si uvědomila, co nechci, že se nechci obklopovat lidma, kteří mě stahují dolů, protože já jsem byla vždycky taková ambiciozní, šla si za svým vlastně vždycky jakoby chtěla jsem na sobě pracovat, v tom sportu, že jo, vyrůstala jsem ve sportu, mě taťka po horách tahal o tří let, já jsem o tří let liža na, na ližích, pořád mě jakoby tahali do přírody, já jsem sama, že jo, byla taková jako poctivá, ale si chytla jsem se špatné party a byla jsem schopná realizovat co se jsem mnou jako špat, špatná parta, před lidi, co měli jiné priority, pojďme to říct takhle, nic neříkám, že je špatné ani dobré, Uh, měly jiné priority, tak mě dostáhly na této vlně, což byl první moment, který mě povedl, jako pomohl si uvědomit, OK, lidi kolem mě mě ovlivňují. To byla věc číslo jedna. A druhá věc byla, že já od té doby bych asi napočítala na deseti prstech, je mi 25, kolikrát jsem šáhla na alkohol. Crazy, protože já jsem v tu chvíli nechtěla. Já jsem proti měla úplně nechuť, protože jsem viděla ty lidi a já jsem tu cílovou destinaci, kde já nikdy ale nikdy být nechci. Takže to je věc číslo dva. A věděla jsem, že za tu půl hodiny, co jako mám možno jít někde, takže že nikde nedojdu a že jestli chci na sobě pracovat a jsem hlavně v té době ještě hrozně přibrala, protože jsem hrála badminton, že jo, celé to dětství jsem sportovala, potom jsem na chvíli přestala na ty čtyři měsce, jsem začala fakt chodit a vlastně přibrala jsem, jsem se sobou nespokojená, prostě znáte to prostě, <kly> to se všechno zdrujím, začnete se lidmi, začnete kašlat na jídlo, přestanete cvičit, no a přesně tak to bylo v té době i u mě. A já jsem byla jako na sebe naštvaná, a říkám si, OK, tak buď můžu prostě tady sedět celý den na zadku, anebo můžu zkusit něco nového. A já jsem začala v té době běhat. A asi budu mít teďka u toho to absolutně husí kůži, protože běh mi změnil život a, a děl mi, mi do života všechno všechno, co mám dnes a byl tím nejlepším, jak to říct, nejlepším zárodkem i proto, co dnes dělám. A já si myslím, že to za chviličku pochopíš, proč. Když jsem dostala tu půl hodinu, půl hodinu, že někde můžu, tak jsem se musela naučit běhat rychle, <laughs> abych něco stihla. Já si srandu. Ale bylo to tak. Byl leden. Protože tohle se stalo někdy v lednu a teďka fakt nevím, už co to bylo za rok. Ale bylo to v lednu a jsem se teda rozhodla OK, tak prostě začnu na sebe něco dělat, vezmu Pejska, prostě venším ho, půjdu si zaběhat, prostě bu- <coughs> něco změním, prostě začnu fungovat nějakým stylem jinak. A já jsem si tenkrát, uh, jsem neměla ani kvalitní vybavení, přesně neměla jsem to, na co bych čekala pravděpodobně dneska. Perfektní vybavení, perfektní tenisky, bundu, měla jsem nějaké obyčejné legíny, tenisky, co jsem našla u mamky a vyběhla jsem. A od té doby jsem běhala konzistentně, troufám si říct pět let každý den. <laughs> fakt, fakt si troufám říct každý den. Pokud jsem neměla jako vynucený rezdej, že, že, rezde, že by mě někdo jako nutil, že si ho musím dát, jo. Ale bylo to pro mě něco, kde já jsem vlastně poprvé vyběhla a já jsem věděla, že to je ono. Jsem věděla, že to je ono, že to je prostě ten moment, na co já jsem tak čekala. Vyběhla jsem jednou. Byl leden. Běhala jsem po druhé, běhala jsem každý den. A takže já jsem vlastně šla do školy, začala jsem se zajímat o svou stravu, že jo? začala jsem zase znova vařit, začala jsem se zajímat o výživu, o toto bílkoviny, sacharidy. zkrátka začala jsem se starat o své tělo, tak aby fungovalo, fungovalo. A samozřejmě že jsem běhala ten první měsíc, běhala jsem každý den. A nebylo to tak, že bych začínala na nějakém plánu. Vůbec, já jsem znala kolem nás na vesnici nějaké 6-kilometrové kolečko, já jsem ani nevěděla, že má tenkrát 6 kilometrů. Tenkrát jsem měla ještě, a nevím, co jsem měla za telefon v té době. Um, ani nevím, každopádně vím, že tam byla aplikace, snad od Nejku se dala stáhnout běžecká. Myslím, že to bylo od Nejku tenkrát ještě. Tak jsem měla tuhle z apku staženou, no a, a běhala jsem. Jo? Možná jsem začala podle mě běhat ještě bez zapky, jsem podle mě vůbec nic neměřila. Nicméně, po tom měsíci já jsem extrémně zubla, cítila jsem se mega dobře a věděla jsem, že mě to baví. A věděla jsem, že to je prostě ta věc, ve které já prostě budu dobrá. Um, Žádné běžické základy, m- moje atletické di- dispozice byly s těmi mojíma 160 cm hodně bídné. Bylo tam asi podle mě všechno ostatního, kromě... Všechno, nebyl tam žádný talent, tak by tam všechno ostatní je netalent. Byla tam motivace, byl tam hlad... Něco dokázat a byla tam chuť něco konečně se sebou dělat a něco dokázat. A ukázat těm prostě rodičům, že, což není úplně dobře, ale bylo to tak, ukázat těm rodičům, že ta jejich dcera prostě něco dokáže. Takže to byl takový jako můj mindset shift. A já vlastně už po tom lednu, jsem vlastně každý den, tak jsem si řekla, OK, tak začnu běhat 10 kilometrů a přihlásím se na první závod. Um, a vlastně první závod se odehrává někdy v květnu, v květnu, v červnu, nechci kecat. Podle mě to bylo květen. A můj úplně první závod byl byl noční závod. Byl úplně noční závod. V Ostravě byla to vlastně běžecká desítka. Byl to ještě tenkrát night run. A, a já vím, že jsem se na to připravovala. A já jsem vlastně do té doby nebyla v parku, tam, kde vlastně tam, tam se vlastně to konalo, že jo, protože jsem mnoho měla říč, a nic, jak se tam dostat a fakt jako vlakem jezdit na to, aby člověk za, zaběhal v parku, to se mi úplně nechce, takže, nebo respektive časově by to bylo extrémně náročné jako od dorazit ještě tam od nás, ještě autobusem a vším možným, takže já jsem trénovala u nás a vím, že mě taťka jednou na tu trať vzal, ještě před tím závodem um, v tam jsme se to proběhli a já říkám, OK, takže tady poběžíme v noci s čelovkama, výborný, uh, první závod, výborný, ale dělala jsem jakoby v rámci té přípravy všecko, co jsem mohla. Nevěděla jsem sice jak, ale prostě říkala jsem si, OK, budu trénovat, budu si to zkusit. Já jsem tam absolutně nešla vyhrát, já jsem si to šla zkusit, abych měla celý ten půl rok, nebo břez, únor, březen, duben, květen, čtyři nebo pět měsíců, nějakou motivaci... Mm, zkrátka na sobě pracovat a jít na ten závod. No a samozřejmě pracovala jsem na tom, každý den jsem běhala, do toho jsem chodila ještě do fitka cvičit, chodila jsem na spinning, makala jsem na sobě a jakože fakt makala, jakože pro mě v tu chvíli přestali existovat všichni kamarádi, (laughs) přestali pro mě existovat jako úplně nic, zajímají mě jen běh a krabičky, decit, jo? Zase říkala jsem před chvíličkou, měla jsem tendence být extremistka, Což tohle to je ještě úplně zárodek tady toho. Každopádně jsem teda, uh, jsem teda dorazila na ten závod, na ten večerní, no a co se nestalo, byla to první desítka a já jsem na tom závodě byla druhá, myslím, že jsem vyhrála druhé místo a já jsem prostě nechápala, <laughs> já jsem prostě nechápala, vím, že to byl prostě noční závod, že jsem jakoby ani... Ani nevěděla vlastně pořádně, co mám dělat, jak mám vůbec nějakou vozovkách strategii. Jako vůbec. Prostě jsem to šla užít, prostě měla jsem druhé místo. A já jsem si, OK, OK, to je cool, tak se zkusím přihlásit na další závod. Takže přijela jsem domů, samozřejmě jsem první medaily, takové to nadšení, že má člověk první medaily, tak to je úplně nejvíc, jak to už je 30, 40, tak už to tam jako jenom tak leží na té poličce, nebo v horší případě už v bednách, pod postelí, což tak teda i v mém případě. Um, a přijala jsem, přijal jsem domů a vlastně přihlásila jsem se na, na další závod. A tam, se myslím, že to bylo snad Karvina a to byla taky nějaká desítka. A já jsem hrozně super výsledek. Já jsem měla svoji desítku jako svým samotréninkem za nějakých 42 minut, možná, možná i míň. První, vlastně druhý závod, jako by, na který já jsem se připravovala sama nějakým stylem své pomoci, Do dnes to pamatuju. Měl jsem tak 47 kg i z postelí um, růžovou tašku a černé tilku a černé kraťásky. <laughs> a jako dodnes si pamatuju ty fotky, jak tam takový ten výraz, pokud mě sleduješ na YouTube, jak ti tak vždycky léta pusa, když běžíš, tak to byla moje jedna z mých prvních běžických fotek. No a tam si mě samozřejmě všimnul uh, běžický trenér, jakože co to je za tolku. Ze holku tu <laughs> neznám, ona prostě přišla z hory Dána co děláš? No a samozřejmě jsem řekla, že nějakým stylem trénuji sama. No tak si mě vzal pod své křídla. Další lekce. (laughs) Nechávej si pomoct pouze od lidí, co ví, co mají dělat. Protože tento pan věděl, co má dělat, ale byl to extremista a nebyl Nebyl to prostě profesionál. Byl to hobby, který si hrál na profesionála a stavěl se vůči mně do té role. Což já jsem byla ráda, protože mi řekl, že mi s tím v té době pomůže. Nicméně, nicméně tohle je pro tebe další lekce, kterou se máš z tohoto naučit. A s ním jsem se nějakým stylem dohodla na nějakých závodech. A co je velmi důležité, tak jak, jak prostě člověk vyhraje jeden závod, tak chce vyhrát další. A u mě to bylo tak, že já jsem podněli až pátek trénovala a v soboty a v neděle trávila na závodech. Jo? A to byl pořád, pozor, první rok toho, co já jsem se vůbec rozhodla běhat. Od června jsem fakt jezdila furt týden za týdnem po závodech. Teďka jsem řekla že ostravské furt, takže omlouvám se všem z Prahy. <laughs> Myslím, že Moravačku ve mně, ve mně nezapřu. Každopádně, um, chodila jsem právě jakoby na ty závody, protože když člověk má něco, tak chce samozřejmě víc a víc a tam právě u mě začal takový první, první faktor, kdy jsem začínala poznamenávat s jídlem a to jsem neměla poruchu přímo potravy, jsem byla v pohodě, ale prostě jadla jsem fakt hrozně málo, šlo to na mě vidět. A cítila jsem, jakoby, že to jídlo mě extrémně ovlivně, když prostě nebudu, jíst, že nebudu mít tu energii. Ale to bylo prostě ještě v rámci možností pohodě, porovnání s tím, co to bylo potom. Nicméně, to byl stále první rok, kdy Já jsem se vlastně rozhodla běhat, takže jsem se pak v červenci přihlásila na, na vlastně běh do vrchu. Začala jsem běhat horské běhy, potom celé vlastně září, říjen. A vím, že v srpnu jsem uh, se s Segrou rozhodla, nebo takhle. Ja, Segra se rozhodla, já jsem říkala, ok, tak když Segrá, tak půjdu i já. Tak jsme se rozhodli vlastně přihlásit na LH24, což byl 24-hodinový závod, uh, který vlastně spočívá v tom, pokud jste od nás, tak víte, tak je to vlastně mm, vysokohorský závod na lh Se prostě běhá 20, 24 hodin nahoru dolů a cílem je vlastně mít co nejvíce naběhaných okruhů. Um, a taky je úplně paradox. Přihlásili jsme se tam, já jsem... Neměla jak vlastně trénovat na horách, protože já jsem neměla, neměla jsem auto v té době, neměla jsem řidičák, neměla jsem jakoby možnost vůbec zjednat ty když jsem chodila do školy. Do toho samozřejmě jsem chodila ještě odpoledne cvičit, takže můj den vypadal následovně. Stanou ve 4, o 4.30 s čelovkou pod mě, jít si běhat, být v šest třicet doma, sprcha, jít 2 kilometry pěšky do školy, škola, jít ze školy do fitka, navařit si krabičky na další den, repeat. Sobota, závody, neděle volný výklus řdej, 20 km nebo závody. Jo, takže tohle to byly mé, mé tréninkové podmínky. Výbava 0,0 nic. Um, tréninkový plán své pomocí a s tím pánem, takže extrém, jakože své pomoci a extrém dohromady, takže když můj extrém a extrém, tak to byl kompletní extrém, takže jsem běhala po asfaltu, úplně ideální na kolena právě ve 4:30 30 ráno u nás na vesnici, každé ráno 20 kg, abych naběhala nějaký objem, což samozřejmě bylo v rámci strategie toho, že já jsem chtěla běhat na rychlost, úplně jako úplně. úplně bullshit, nicméně nějakým stylem dobrý. A teďka samozřejmě přišel ten den, kdy měl být ten závod. Bylo to, myslím, 24. ledna 2015 a nikdy v životě na to nezapomenu. Když mi na startovní čáře řekli, že mi 17 (laughs) a že mě tam pravděpodobně nepustí, tak jsem si řekla, OK, that's shit. (laughs) Protože jsem jsem jako věděla, OK, tak já se tady na tohle chystám a vlastně já jsem neměla s sebou podepsanou žádnou Žádnou plnou moc rodičů, nebo jakoby, jak se říká, odpovědnost rodičů, že vlastně za, za mě jsou odpovědní, že? protože mě nebylo v té době 18, ale to naštěstí přešlo. Další problém byl to, že my jsme neměli nesmiky a bylo to 24. ledna, bylo minus minimálně 15-20 stupňů, jako byla fakt hrozná zima, byl led, bylo náledí, my jsme neměli koupené nesmyky, což jsou vlastně takové, nebo nesmiky, jak se mu říká, jsou takové ty uh, nasazováky, co se nasazují vlastně na boty ze spoda aby ti to neklouzalo. No takže my jsme si ještě tam dole, dole, dole koupili, měli jsme samozřejmě jenom karty, neměli jsme, neměli jsme jakoby žádný uh, cash, jak se řekne, hotovost, abychom to mohli koupit, takže to byly hrozně velké stresy. A moje, moje výbava vypadala asi tak, že jsem měla pučené termoprádlo od taťky, jiné, je, co jsem měla koupeného kvalitního, jsou boty. A, a prostě Šla jsem to zkusit. Prostě, já mám ráda výzvy, šla jsem si prostě zkusit, prostě zaběhnout 24-hodinný maraton, jo? Věděla jsem, že mám za sebou nějaké výsledky, ale fakt jsem neočekávala to, co se stane. A za chvíli pochopíš, proč ti to říkám. takže výbava 0.0 nic, na svačiny jsme měli s sebou celou dobu nějaké datle, říšky, nějaké napečené moje mysli ty činky, jsem v té době ještě hrozně ráda vařila, všechno připravené, měli jsme uh, nasolené brambory, což se taky přiběhlo, komplexní sacharidy uh, v kapsách ze solí právě kvůli minerálům a tak, měli jsme nějaké vitamíny a tím to prostě končilo. A samozřejmě ten závod začal. A já jsem nevěděla, co mám dělat, já jsem vůbec, co mám dělat Byla jsem pravděpodobně i nejmladší Nechci ale myslím si, že jo a Můžete se podívat na nějaké statistiky A další věc je, že jsem Prostě tam šla A nešla jsem to zkusit Ale šla jsem ze sebe podat to nejlepší jo? Šla jsem ze sebe podat to nejlepší Moje příprava udělá jsem maximum Systematika nula um, Touha a hlad Masivní, jdeme do toho než běhl start, tak to začínalo v jedenáct ráno a mělo to vlastně končit v jedenáct vlastně večer, vlastně následujícího dne, takže se běželo vlastně přes noc. A, a já vím, že jediné, co mi tam tenkrát řekl můj trenér, bylo, Marike, ale připrav se, že celou dobu nepoběžíš. Já si říkám, OK, co to jako znamená, jako já jsem si nevěděla vůbec co představit, já jsem prostě v životě neběžela více jak 25 kilometrů a teďka jsem vlastně tady stále jako na startu 24 hodinového závodu a říkala si, OK, um, OK, jakoby, jakoby co teď, <laughs> co teď um, a vlastně startovala se ta, ten závod a já jsem měla vlastně, to štěstí, pojďme si říct. Byla se mnou ségra, která se vlastně taky, ona v té době hodně běhala o pohodách s Pejskem a vlastně běžela tenkrát se mnou, ale neběželi jsme v párech, protože ten závod se dá běhat i v párech, ale běželi jsme každá za jednotlivce. A ona nastavila takový super systém, což si myslím, že bylo fakt jako hodně strategické, Aspoň jedna věc, je, že my jsme vždycky běhali dvě kolečka na jednou, takže dvakrát na liso, pak jsme si dali pauzu. Ve stylu pět minut, vypít polívku, vývar, n- dát si, si mokré oblečení dál. A já jsem to s ní takhle otočila dvakrát, takže jsme společně uběhli dva okruhy a další dva. A já vím, že po tom čtvrtém mě se chtělo hrozně brečet. Byla jsem úplně extrémně slabá, byla jsem extrémně slabá, vím, že jsem mě umrzlý jako na rukou, že prostě mě hrozně mrzly ruce, neprokrvená jsem byla. to prostě, to prostě nejde, že už prostě jako fakt nedávám. A Zekira samozřejmě řekla to, co měla říct. Zagra mi řekla, hele, prosím tě podívej, je ti sedmnáct, uběhla si prostě čtyřikrát na lisou tady za pár hodin, prosím tě v klidu, běž si lehnout a zítra se prostě potkáme. A já si dodnes pamatuju, že v tu chvíli vedle mě něco takhle cfaklo. A říkala jsem si, šla jsem vlastně na tu chatu sama se rychle schovat a řekla jsem si, hele, já jsem tady nepřišla proto, abych prostě si šla zaběhnout čtyřikrát na lisou. Já jsem tady přišla proto, abych podala ten maximální výkon. A dneska i rozumím tomu pravidlu, že když si myslíme, že nemůžeme, tak jednáme na 45% kapacitu. A v mém případě to bylo přesně na procento stejné. Já jsem se vrátila na tu základnu, převlíkla jsem se, vyplala jsem si nějaký vývar, dala jsem se nějaké datle a v tu chvíli mě prostě osvítilo. Mě osvítilo. Neptejte se ně, jak, jak se to stalo, ale uběhla jsem páté kolečko, šesté, sedmé, osmé. Další čtyři kola, absolutně nevím jak. Brutální endorfiny, brutální flow, A myslím si hlavně, že to bylo proto, že mi někdo řekl, že mám skončit, což byla moje segda, což samozřejmě myslela v tom nejlepším záměru, ale pro mě to bylo, někdo mi řekl, že se mám vzdát. A já jsem věděla, že to není to, co mám udělat. Já jsem věděla, že já jsem... Tady proto, abych podala ze sebe maximum. A to jsem také udělala. Takže ty následující čtyři kola, to osmé fakt nevím, jak to uteklo. Prostě jsem byla v brutální flow, jsem si pamatovala, kde je každá zatáčka. Šla jsem brutálně na autopilota. Nevšímala jsem si, že mě něco bolí. Šla jsem na autopilota, viděla jsem jedna zatáčka, druhá, pak už jsi ve čtvrtce pak už si v půlce a jela jsem brutálně na autopilota. A potom samozřejmě to deváté kola, to už... To už mě jakoby extrémně, extrémně bolelo. Vím, že už to bylo hodně tragické. a teď vlastně přišli, když přišlo kolo desáté, tak já, nebo respektive takhle, já jsem zbíhala dolů a já jsem viděla, že mám ještě dvě hodiny času. Že mám ještě dvě hodiny času. Takže jsem říkala, OK, tak prostě pokud jsem zvládla tady běhat 22 hodin, tak zvládnu i další dvě. A doběhla jsem to poslední kolo a to poslední jsem zbíhala v totálních slzách s, s proraženýma nohama, protože mě nikdo neřekl, kůži. Že mám si vám sundávat ty nesmeky z těch bok, Takže já jsem celou běhala po asfaltu i nahoru, i dolů, prostě s těma nesmekama. Takže já jsem měla úplně propíchané ty nohy, takže jsem měla úplně, jak bych byla na nějakých prostě jehličkách na nohách, jo. Vím, že prostě jsem měla úplně fialové jsem měla umrzlé, že snoply prostě umrznuté, no prostě extrém. Každopádně jsem doběhla dolů a <laughs> donesli to, že já jsem došla na to místo, kde byla ta naše základna. Došla jsem tam a lehla jsem si na ten můj čtverec a ve vteřině jsem se vypla. Ve vteřině jsem vypla, protože jsem byla prostě extrémně extrémně unavená. A vyplasem A vím, že jsem si tam lehla. Tam vlastně každý měl vyhrazené takové jako dva metry na metr. To na těchto jako větších závodech, které se takhle dlouho jako bývá, že vlastně na chatě má každý vyhraničené na podlaze zrovna pásko, 2 metry na metr, tady spíš a tady prostě budeš. No a samozřejmě, já jsem naspala, a jsem tam přišla, jenom jak jsem skončila, úplně vypnutá. A vím, že, že mě vlastně řekla segra, že, že mě potom zbudí, protože my jsme měli jedna vyhlášení. A já jsem absolutně nevěděla, hmm, jak na tom jsem, vůbec jsem neměla představu, prostě já jsem tam přišla podat svůj nejlepší výkon a soupeřit sama se sebou. Uběhly možná tak dvě hoďky, tři, teďka už nechci kecat, nějakým jsem se dala do pořádku, že jsem se budu. já jsem absolutně nemohla chodit, jako nemohla jsem chodit, byla jsem absolutně jako rozbitá, jako kompletně rozbitá a vím, že mě vlastně teďka přijel a teďka se mnou přijel a říká si, ty se, ty se spláznila, <laughs> říkám, říkám, co, že se spláznila a on ze mnou přišel. OK, jako ví, víš, jak na tom jsi? A já říkám, ne, nevím. A on, OK, uh, ty si právě tady soutěžila s největšíma profesionálama a za Česko si první. Za Česko si a já, a já jakoby nechápala jsem prostě, pokud něco na tom, tak, říkám, OK, OK. <laughs> Takhle byla moje reakce. Já jsem ani, nebyla nějak nadšená, nebyl, prostě bych se říkala, OK, OK. A to bylo přesně to, že jsem brala dobré výsledky nebo exceletní výsledky za standard. A jeli jsme na to vyhlášení. A vlastně uh, ono, to bylo, ono to nebylo koncipované jako mist- bylo to, mělo bylo mistrovství republiky, měla to potom na to byly nějaké stížnosti, ale vlastně přede mnou byla jedna Slovenka, byla brutální profesionálka, co se na tohle vlastně chystala jako extrémně dlouhá. Má zkušenosti s těmito závody. A ona vlastně měla o půl kolečka nebo o kolečko navíc. Takže vlastně ona byla první, já jsem byla druhá. A na tom vyhlášení, což mě samozřejmě nějakým stylem jako by nerozhodilo. <laughs> to vůbec nespíš jsem byla šťastná, že to mám jako za sebou. A jela jsem domů. A, jela jsem domů a to byla jako by moje zkušenost s 24-hodinovým maratonem. No. Přijela jsem domů a další den jsem šla do fitka cvičit nohy. Tohle jsem byla já, jo. Šla jsem do fitka cvičit nohy. Um, a divila jsem se, že nemůžu. Takhle to ještě řeknu. Šla jsem do fitka cvičit a divila se, že nemůžu. Namísto toho, aby šla na regeneraci, dát si pauzu, na měsíc fakt jako cvičit jogu nebo se jen protahovat, nějakou rehabilitaci, taky nic z toho. Což samozřejmě vedlo k tomu, že jsem tři dny, jsem podle se snažila chodit do fitka cvičit, absolutně nesmysl, absolutně na hlavu prostě. Závislost, takhle závislost na, závislost na pohybu, takhle bych to pojala. A ve středu vím, že jsem měla brutální horečky, že to moje tělo akoby úplně kikslo, fakt jako kikslo. Potřeba jsem se fakt shodat dohromady, takže jsem si myslím, že nějak 4-5 dní. No a pak jsem samozřejmě zase jela to svoje. Nicméně, já už jsem vlastně v té době a měla ve vizi i nějakým stylem jakoby cvičení, a proto já jsem hrozně jako cvičila váhy na sílu, samozřejmě všechno technicky špatně. A do toho jsem vlastně se snažila běhat rychle a dlouhé tratě. A taky absolutně nesmysl. A to právě vedlo k tomu, že já jsem začala mít hrozně. Mm, Zdravotní problémy. Že Já vím, že fakt od toho, co já jsem doběhla tohle, to LH, tak vlastně jako celá ta, ta jarní, jarní sezóna jsem chodila otejpovaná, když jsme prostě chodili s, se střední na do divadla, nebo tak, asi si pamatuju, že na všude tapy. Měla jsem zatejpované záda, fakt si pamatuju, identická jsem prostě nemohla chodit. To bylo, to bylo absolutně den v mém životě. Já jsem prostě šla na procházku a mě sekly záda a nemohla jsem chodit. A říkala jsem si, shit, ty tobě 17 a tebe záda, že nemůžeš chodit. A to byl pro mě takový první podvědomý jako moment, okej, okay, tohle asi není úplně dobře. Takže nějakým stylem jsem si tam jako začala v tom, myslím, si, že se na tom jaře závodila, ale začala, už jsem tam byl takový jako první podmět v tom mém mozku, jakože okay, to není asi úplně ideální. A v té době vlastně já jsem se rozhodla, hm, Využít mého sportovního plánu. To neříkejte, neříkejte nikomu na mé střední. A rozhodla jsem se vlastně odjet o měsíc dříve ve školy, pracovat do Řecka, do Baru. A ve škole jsem řekla, že jdu na soustředění. Řekla <laughs> jsem, že jdu na soustředění, a tím pádem jsem dostala vlastně o měsíc dříve uvolnění a mohla jsem vlastně ukončit školu dřív a vysvědčení vlastně jako by dotáhnout veškeré zkoušky. A tak jela jsem do Řecka, do Baru pracovat za, asi, za 20, asi za 20 euro na den na den, za 20 euro na den od rána do večera na pláži. Člověk si řekne pracovat v baru na pláži, ideální, ale ne od sedmi rána do šesti večera nebo kolikrát ještě déle a zavírat, až přijde poslední host. A tady se na to nestěžuju, já jsem obrovsky vděčná, bylo to, bylo to skvělé a já jsem to štěstí, že si mě na tuto brigádu vybrala i jedna skvělá žena, která měla právě v Česku otevřený v, pardon, v řecku otevřený bar, která je i součástí našeho kurzu dělá karmologii. to za mě naprosto člověk se skvělým srdcem. Jsme hrozně, jsem hrozně vděčná, že jsme dodnes dnes kontaktu, že si i vzájemně pomáháme s čím, kdy máme ty talenty. Nicméně tenkrát to bylo v té roli, že já jsem pracovala pro ní. Um, a bylo to, Byla to hrozná škola a naučilo mě to hrozně moc. A bylo to pro mě hlavně hrozně... Vysvobozující v tom, že já jsem vlastně vymanila se na chvíli z toho svého kolečka, a byla jsem schopná se nějakým stylem jakoby dát dohromady, i když stejně, když jsem začínala pracovat 6 ráno, tak já jsem stejně ve veštěř vybíhala. jo. Takže stejně jakoby jsem trénovala, ale měla jsem tam možnost jakoby otevřít si ty své rozhledy jakoby trošku, trošku dál a zkusit zase něco nového. Takže vím, že jsem měla na brigádu do Řecka do Baru, kde jsem nakonec skončila myslím, až do poloviny září, pak už jsem musela jít doma. Domů. No a to byl vlastně i maturitní ročník, kde já jsem dělal, začala vlastně dělat uh, další masivní změny. A ty změny byly následující. Byl to totiž můj maturitní ročník a já jsem věděla, že tento v život zahraničí mi dal extrémně moc. Musela jsem se totiž vůbec poprvé postavit na vlastní nohy, zjistit, co je to tvrdá práce, jakože fakt práce, za kterou člověk dostává zaplaceno. A věděla jsem, že že chci na sobě pracovat ještě více a právě proto já jsem si dala takové jako fakt hlavní cíle na ten maturitní ročník, kterých teda nebylo málo. Mimo to, že jsem teda samozřejmě hned po návratu se vrátila a vrátila k, k běhu, tak jsem se ale rozhodla, že si na chvíli zkusím být modelkou. (laughs) Ano, možná tomu nebudeš věřit, ale ano, rozhodla jsem se jít cestou bikini fitness. To byl první cíl, který jsem měla na ten maturitní ročník. Druhý cíl, který jsem měla na maturitní ročník, je k tomu všemu si udělat trenerskou licenci a dojíždět, myslím, 8 týdnů, 8 víkendů do Prahy na... na trenérskou certifikaci za peníze, která jsem se tvrdě vydělala v tom Řecku, tak to byla první věc, do které jsem investovala do své trenérské licence. A třetí věc, odjet jako oper do Ameriky. Tohle byly moje tři a odmaturovat, samozřejmě, to byly moje hlavní cíle na maturitní ročník. Takže můj život vypadal následovně. Ve chvíli, když jsem se vrátila, tak uh, ani už nevím, kdy jsem byla na svých prvních závodech v Pekinech, ani už nevím, ale myslím, že to bylo někdy v únoru, březnu pravděpodobně, takže jsem na to měla nějakým stylem stylem prostor, ale stejně, dovedeme si to představit. Je maturitní ročník a já bych měla dávat maximální logické učení. Do toho jsem... Si začala dělat tu trenerskou licenci, která byla, myslím, někdy podzim, říjen, listopad, prosinec. Takže já jsem v této době trávila veškeré své víkendy na, na trenerské škole, takže já jsem vždycky v pátek večer po škole odjížděla. Uh, odjížděla prostě do Prahy, abych se tam stihla učit na trenerské škole, večer se vracela zpátky a v pondělí šla zpátky do školy. S tím, že můj den vypadal následovně. 4 ráno budíček, 4.30, 4.30 se oblíž, dát si nějakou citronovou vodu, jít běhat, vrátit se z prcha, jít do školy. Uh, jít do školy, jít si začvičit, udělat si krabičky, učit se a další den. Jo, takže takhle tak jsem vlastně postupovala. <laughs> postupovala jsem každý den a, a zjistila jsem, že vlastně, že vlastně, když my s někým trávíme čas, s někým, kdo nám třeba nepomáhá se posovat to v našem záměru dále, takže je to pro nás jakoby ztráta času. A nikomu z vás to možná může znít sobecky, ale je to tak. My dneska nemůžeme chtít všechno a nemůžeme, prostě pokud chceme pracovat na nějakém cíli, tak logicky nemůžeme vysedávat od pondělí do pátku prostě na kávičkách nebo prostě večer na vínu. To prostě jako nejde. Takže to bylo taky takové další uvědomění, kde já jsem si uvědomila: OK, můj čas má fakt jako hodnotu a já potřebuji s tím časem zacházet opatrně a mít kolem sebe lidi, kteří vlastně budou jen v tom záměru posouvat dál. Takže tohle to bylo taková celkem challenge. Plus jsem samozřejmě začala držet extrémní zbytečné diety, které byly prostě absolutně nesmyslné. Takže vlastně i v rámci toho učení si asi dovedete představit, jak moc mi to myslelo. Takže to bylo vlastně nějaké mé období, kdy já jsem vlastně na, na dvě závody, jednou na juniorky a jednou na mm, na mistrovství republiky. Um, strašný. <laughs> strašný, jestli někdo dohledá to je ještě někde video, tak si myslím, že se na to hodně zasmějete. A potom samozřejmě v únoru, v únoru, to byl vlastně už přes ten rok, kdy já jsem vlastně dodělala závody, Pěkný uh, závr jsem udělala, udělala jsem si úspěšně trenerskou licenci, měla jsem papír, v tu chvíli já už jsem začínala dělat skupinovky ve fitku, jak jsem to dodělala, takže jsem měla nějaké heaty a nějaké flowy na tyhle zty tyhle ty, uh, skupinové lekce jsem měla u nás ve FITku, pořád jsem cvičit Česko, ale nicméně přišel únor a já jsem se vlastně potřeba rozhodnout, co teda dál, protože pokud bych šla na vysokou školu, tak se musela mít, myslím, do konce února podané při, přihlášky pokud bych fakt a po maturitě do Ameriky, tak jen na se to řešit. Takže byl únor a já jsem si podala application na Oper. a pokud někdo chce na AuPair, tak má to maximálně doporučuji a nahrávala jsem na toto kompletní téma podcast, který najdeš na Apple Podcast nebo Spotify. A vlastně našla jsem si rodinu, která byla v Connecticutu. Um, jestli mi něco nejde, tak to je děpis a já jsem prostě si myslela, že je Connecticut jako tam někde, kde je teplo. No, bylo to úplně přesně na druhé straně, kde teplo nebylo. <laughs> Takže jsem vlastně vyplnila application a vybrali mě a to znamenalo pro mě to, že já musím odmaturovat, protože jsem měla předem všechno zaplacené, víza, letenky a já jsem odletala dva dny po maturitě. Takže prostě celý rok tohle byl pro mě jakoby prostě extrémní jakoby challenge, když já se na to dívám zpátky, tak já jsem prostě vůbec neuvažovala, jo, dělat si licencí licenci v maturitním ročníku, držet do toho diety, být na dvou závodech v bikinách, rozhodnout se letě do Ameriky úspěšně odmaturovat, jo? Prostě tohle něco prostě, co řečím, jako člověku přistává lava stát, ale to jsem prostě já, já do věcí skáču. Um. To bylo přesně i takhle v tomto případě, že když já jsem uh, věděla, že musím prostě odmaturovat, takže já jsem byla pravděpodobně jediný člověk z mé třídy, který četl všechny knížky. Já jsem byla prostě ta poctivka, která se učila všechny otázky na která nic neošidila, protože já jsem věděla, že já jsem ten člověk, který něco bude chtít ošidit, tak mu prostě na to přijdou. Takže moje největší kámen prostě učitnictví, matika. Um, já jsem ještě hodně velký strach z, z toho. Z IT. IT jsme taky dělali, no. Uh, jak se mu říká, informativní technika, jak se mu říká, už jsem zapomněla. Zkrátka Excel a tyhle ty věci jsem musela maturovat, maturovat, protože jsem chodila na ekonomické liceum. Takže to byla pro mě celkem challenge. jelikož no? jsem věděla, že nemám na vybranou, tak prostě to bylo OK. Tréninky, fitko. Krabičky, ale večer se budeš vlka učit. Takže jsem strávila na učení extrémně, extrémně moc času, protože jsem se rozhodla jakoby, tu přílážku na tu výšku si nepodat a že prostě letím. To byla jediná cesta. Letím, je to prostě zaplacené, letím. No a samozřejmě přišla maturita. Marketka samozřejmě všechno zvládla. Díky Bohu za to. A měla jsem možnost odejít do Ameriky. Vím, že jsem odletala vlastně i den po tom, co my jsme měli, jako, ano, jak se mu říká, rozlučku. Rozlučku, jako bez maturitém ročníku, kde prostě všichni zase opili a já jediná prostě ve 12 večer domů sbalit si kufry, abych jako mohla letět. No a tam mi otevřeli dveře na další životní etapu, kdy jsem odjela sama v 19 letech do Ameriky hlídat čtyři děti. No, sama jsem byla jedno <laughs> um, a by byla opět otevřená, tak mi to došlo asi až tak po dvou týdnech, co jsem udělala. Protože když jsem přiletěla, tak jste vlastně na tréninkové škole, tam je to školá sranda, že jo, ještě všechno dostáváte jako plastové mimina, no, prostě učíte se, jak, jak s těma zacházet. Jak se k ním chovat, jak poskytnout první zdravotní péči a tak. A to mi přišlo OK, tak já jsem na univerzitě, protože jsme byli ještě na univerzitě v Americe týden. A bylo to takové jako OK. A teď vlastně, když já jsem nasedla potom do toho autobusu, protože jsme měli vlastně v New Yorku tu tréninkovou školu, nechci tady do toho zabíhat do hloubky, to to všechno v té epizodě podcastu OOP, ale pro pochopení kontextu, my jsme vlastně byli týden na tréninkové škole, potom nás vlastně nasadili do autobusu, ti, co zůstávali vlastně v oblasti nějaký jako by New York, Connecticut. Um, co tam je ještě kolem, New York, Connecticut, New Jersey, všichni, co tam byli nějakým stylem kolem, tak už se svážila autobusy. A já vím, že jak jsem teďka viděla, jsem teďka viděla, jak jsem všichni v autobusu a jak ti lidi vlastně, ty holky vychází z toho autobusu za těma svými rodinama. A já v tu chvíli to prdela. <laughs> by fakt v tu chvíli jsem si uvědomila, na co jsem se to dala. A by že by mi děti vadili, to vůbec ne, ale že fakt je dohlídat děti že jsem fakt nešla na výšku, že jsem v Americe a že jdu bydlet narod k někomu, koho absolutně neznám. Takže challenge. Um, vystoupila jsem, byla jsem velmi laky. Um, nečekali tam děti, protože děti byly ve škole, takže mě přivezla jenom maminka a pak už probíhal celý ten proces v rámci oper. Nicméně, um, v Americe jsem zase hodně začala bojovat s jeho efektem, takže jsem tam hrozně moc přibrala, protože aťkoliv jsem se hýbala, chodila jsem pořád cvičit, tak už ten pohyb nebyl takový, protože prostě kdo byl v Americe, tak ví, že tam se moc pěšky neprojde, já jsem byla zvyklá všude chodit pěšky, takže já jsem ho hodně nabrala a právě tam mi přišel do života crossfit, aby, aby jsme zase něco měnili, víte, vidíte. Takže jsem tam začala se hodně stíkat jakoby, s crossfitovou komunitou, velmi mě to bavilo, ale prostě já extremistka, tak to byl přesně jakoby, ten point, kdy, kdy zda se mi to nějakým stylem ujelo a tam jsem si začala hodně, ale hodně šád na své zdraví, protože jsem si... Protože já jsem to tak, tak přibrala a já už jsem fakt byla zoufala, protože já jsem jako jedla zdravě, ale přibrala jsem, ale ono prostě um, ta naše rodina hodně vařila z tovarů, by fakt jako mražená rýže strašné věci, na co já prostě jsem fakt z domu zvyklá nebyla, kdy má mamka pomalu prostě všecko pěstuje, takže bylo to hodně zajímavé a právě jakoby když jsem jedla zdravě, zdravě v vozovkách byly to normální potraviny, které mě se zdály normální, tak prostě byly hodně zprocesované a na základě toho jsem tam hodně přibrala a já jsem si potom začala veškerou jí, jakoby stravu řešit sama a tím, jsem vlastně začala řešit kruci, tak jsem hrozně rychle zubla a to byla jsem fakt hodně. A počítala jsem si extrémně prostě příjem a já jsem třeba jakých tíž na den, no prostě strašný něco, co fakt nedělejte, jo. Um, A samozřejmě jako mě to hrozně bavilo, protože já jsem vlastně v tom crossfitu našla tu kombinaci s tím, co já jsem celou dobu vlastně jako bojovala. Běh a cvičení. Našla jsem tam takovéto. Upojení, jak já vlastně můžu spojit ten výkon, tu silovku dohromady, a neskutečně mě to bavilo. A samozřejmě jsem do toho nějakým stelem šlápla, překvapivě mě, <laughs> mě to i šlo, hodně, zase ne talentem, ale hodně násilím, že jsem se, násilím, že jsem na sobě jako hodně pracovala, aby mi to šlo. A bylo to všechno super. No a pak jsem samozřejmě rozhodla jít zpátky, zpátky do Česka kvůli vysoké škole, takže já jsem si prostě Ameriku vůbec neužila, neužila, protože v každém volném víkendu jsem se učila, abych se dostala na fyzioterapii, což se nestalo. Dostala z první rok, s vlastně nepřijali, já jsem se hlásila na Karlovku, na, na fyzioterapii, úplně jako Úplně mimo, jo, ten podle mě neměla ani 50% na ničím, asi ani na matice, ani na angličtině, prostě jsem měla v Americe, ani na angličtině, ani na chemii, to jako extrém, já jsem vlastně na střední neměla vůbec chemii, protože my jsme nebyli Gimple, takže prostě jako unreal, jo, takže říkám, ok, tak to asi úplně není ono. Díky bohu, ale za to to bylo poprvé, co jsem vlastně přišla do Česka. Přestěhovala jsem se do pronájmu, začala jsem pracovat ve Fitku, což jsem měla jakoby spousty zkušeností, a ať už ze svých výsledků z běhu, tak samozřejmě i z dalších, jako z jo, Začala jsem jakoby rozumět tomu, protože už jsem se vlastně předtím rok a půl zpátky před předtím tu licenci, takže jsem se tím pohybovala a, a začala jsem brát své první klienty, což bylo hrozně skvělý, takže jsem začala působit jako osobní trenérka, měla jsem hrozně moc svobody, mohla jsem vlastně uh, dělat, co mě baví, jdu to ve fitku, nějakým stylem prostě, uh, prostě pracovat a že výšku zkusím další rok. Takže jsem si dala vlastně rok odklad. Za ten rok jsem měla asi pff, hodně klientů. Za co by chybilo asi 150, nedávno jsem to spočítala no, za ty 3-4 roky. 150 klientů, crazy. A to v offlineu, ne v onlineu, k tomu se ještě dostanu. Takže, což byl pro mě super základ, jak vlastně se naučit s lidmi komunikovat a jak vůbec jakoby jsem porozuměla tomu, že já jsem vlastně v té roli toho kouče stála už vlastně hrozně dávno, mnohem dříve, než jsem se do té role stavila. A to proto, že za mnou mno, spousta lidí nechodila cvičit, spousta lidí za mnou chodila se vypovídat, řešit problémy. A že vlastně i to, že za mnou chodili cvičit, tak tam chodili kvůli sebevědomí. Takže já jsem byla prostě fakt lekce, která mě měla navést na tu cestu, které jsem jako dneska. Je to skvělý prostě se podívat zpátky, mega vám to doporučuju. Um, Tady jsem trénovala. Nicméně, v té době jsem začala hodně bor- bojovat s poruchou příjmu potravy, když jsem se vrátila. Protože fakt extrém, Jakoby, k tomuto tématu ani nemám co říct, bylo to hrozně těžké. Bylo to hrozně těžké, byla jsem hrozně sama. Um... Já jsem asi do práce počas jsem si kalorie, všecko, pak prostě pátek, večer, absolutní záchvat, ale jako absolutní záchvat. Sobota, neděle, výčitky od pondělí znova, každý týden trvalo to hrozně dlouho a bylo to hodně špatný. Pokud jste viděli na YouTube moje staré video, nemám osobním kanálu, který už teda teďka nemám, ale asi obnovím, že to video bylo fakt tak real, že si myslím, že to může hrozně moc lidem pomoct. Tak, tak právě bylo to hodně špatný, bylo to hodně špatný a... A nepřeju to nikomu, nikomu, nikomu to nepřeju a nikomu z vás už vůbec ne. A hlavně jakoby, ať neblbnete, ať si raději jako necháte hned nějakým člověkem pomoct, mě to trvalo hrozně dlouho a fakt dostrápení. takže já jsem vlastně jakoby na jednu stranu, měla zbavilo, mě to cvičila jsem, že jo, všechno skvělé, ale vlastně sama jsem byla úplně ztracená, protože jsem věděla, co mám dělat, což je na tomto to nejhorší, já jsem věděla, co mám dělat z toho hlediska jako nutričního. Já jsem věděla, že nejím dostatek, nebo že naopak pak se přežírám prostě. Ale neuměla jsem to uchopit tady. A já jsem si tenkrát řekla o pomoc. A řekla jsem si o pomoc člověku. A tady se vrátím k tomu. Ve chvíli, když s někým budete chtít spolupracovat, tak se podívejte, co je za tím člověkem. Um, vlastně obrátila jsem se na člověka, který který mě ještě vlastně dovedl do nemocnice, protože mě tak vystresoval, že mě je něco víc, že já jsem začala mít fakt o sebe a že jsem se šla hned podívat, jestli náhodou nemám cisty nebo slepá, jako prostě jako crazy. Takže, takže to je jen taková zkušenost. No nicméně, tam jsem si hodně prošla takový jakoby asi jako dnem, když jsem byla na tom hodně špatně, kdy najednou vlastně z toho, jak bylo všechno šlo jednoduché, tak vlastně šlo, ale vlastně já jsem neměla nic, vlastně za čím bych jako nějakou tu hlubší misi. Přestala jsem závodit, přijela jsem, pracovala jsem a zajídlala jsem to jídlem a byla jsem sama, protože jsem neměla žádné kamarády. Neměla jsem žádné kamarády, protože jsem na všechno kašlala. Protože jsem na všechno kašlala v tu dobu, kdy jsem jako se za týma výsledkama ve sportu. A přestovala jsem se do jiného města a samozřejmě ti lidi, co měli jiné priory, tak měli jiné priority. Pro mě už to byla práce, já už jsem nebyla na vysoké škole, abych si jako mohla dovolit prostě chodit prostě na party, ani bych to nechtěla už prostě. Takže byla jsem hrozně sama no. a právě tu samotu jsem hodně si tam zajídala sama a bylo to těžké. Nicméně a v té době jsem pracovala fitku, to, to bylo fajn, <laughs> s klienty hrozně mi ta práce naplňovala, dávala mi to extrémní smysl. a postupem času samozřejmě, jak jsem tohle situace sama procházela, jak jsem říkala, ok, zajímavý, po nějakých dvou letech nebo takhle, bylo trvalo to myslím dva roky, pak já jsem se znova hlásila na výšku to už jsem se dostala na UPOL, kde jsem studovala trenérství, kondiční, kondiční sport a trenérství, kde jsem kde jsem vydržela půl roku. Uh, protože jsem prostě věděla, že nemám chodit na vysokou školu a na vysokou školu jsem šla jenom proto, abych dokázala to těkovi, že jeho dcera má vysokou školu, protože moje segra inženýrka a já prostě nemůžu mít nic jiného, než prostě abych byla taky inženýrka nebo whatever, nebo magister. No samozřejmě to se nestalo. Ukončila hmm. jsem vysokou školu asi po po půl roce, asi po půl roce, dá se říct, a jsem za to dneska hrozně ráda. Kdybyste viděli, že ten proces to bylo jako pro mě hrozně náročné, protože já jsem věděla, že jsem měla jít na zkoušku jsem měla jít na zkoušku plavání. <laughs> hrozně vtipná story, vám řeknu. Já jsem jít na zkoušku plavání a já jsem věděla, že to prostě nedám. Fakt jsem věděla, že to nedám, protože ty limity byly. Byly fakt extrémní, fakt po nás jako extrémní limity. A já, poslankyně, jak jsem jako byla v sportovně, v úvodzovkách nadaná. Všechno se mě vydřené, tak se jsem neměla mělo tak bylo právě plavání. Ačkoliv jsem se na to fakt připravovala, všechno, já jsem poctivě plavala, to hrozně mě to začalo bavit, protože když jako člověk něco začne jít, tak ho to baví, ale pořád to nestačilo na ty výsledky, co po nás chtěli. A já vím, že jsem se dělala na tom pokoji úplně ubřečena a říkala, na co mám dělat. Tak já říkám, OK, takže pokud, na to už, pokud tam už nemám chodit, tak si hodím minci a spadne mi lev. A pokud tam mám chodit, tak mi spadne, co z druhé strany, lev a kuň. A mně spadlo, že tam nemám jít. A já v tu chvíli úplně panický záchvat, bylo deset minut do té lekce, nebo jakoby do, do toho, co jsme tam měli být. Mně spadlo, že tam nemám chodit a já ale já musím. A prostě zbala jsem z ty věci, jsem tam běžela na poslední chvíli, na konec to jakoby, nebo to nebyla vlastně se zkouška. to bylo jenom trénink, aby jsme měli splněné hodiny, Splněné splněné hodiny takhle. A jak jsem to nakonec stihla, dobrý, no ale věděla jsem, že to je prostě, že to prostě prostě není pro mě, že protože mě už by na té výšce, to byla to dálkové, takže by to nebyla nějaká taková komunita a už jsme každý pracovali a hlavně mě už to přišlo tak, že vlastně ti lidi tam chodí ztrácit čas. Tak mi to přišlo, protože spousta lidí, jo, prostě zabijem tady čas a já už říkám ty vole lidi, já bych prostě mohla dělat cokoliv, prostě content, mohla bych natočit třeba video na YouTube, bych mohla jít za klienty do práce, že jo, protože já jsem pracovala na mé fitku v té době. Takže, takže to bylo takové hodně pro mě uvědomění, no a samozřejmě jakoby jsem s tím končila. A to už jsem se nějakým stylem dávala i s tím mídlem dohromady, a samozřejmě to nebyl proces roku ani dvou, ale trvalo to nějakým stylem, než se to postupně jakoby vylepšilo tato situace. Nicméně, nicméně když já jsem vlastně uh, skončila té výšce, tak v té době právě, co mě pomohlo dostat se znova, z toho přejídání, tak, nebo jakoby z těch psychických úzkostí, Depresí, pojďme si říct, z, těchhle, z těch prostě jakoby nevyvážených stavů, tak byl zase zpátky běh. Takže já jsem se zpátky vrátila k běhu. A vrátila se k běhu, začala jsem znova chodit na závody, protože jsem zase rozběhala, takže jsem se sbírala medaily za medaily co víkend, protože to se v mládí naučíš, to prostě v dospělosti nestratíš. Tak jsem to, jak jsem zase začala běhat, přestala jsem vlastně zkrozvit ten cvičit, protože já jsem dostala záně do krve. To byl ještě hodně velký, velmi důležitý point. No, já jsem byla na jednom tréninku, já vím, že jsem si sekla o bednu do nahy um, a to byl pro mě, pro mě stopka. To byla pro mě stopka, protože já jsem vlastně potom začala běhat a jako dala jsem si hrozně velký odstup od cvičení. Protože, a to byl ten největší moment, vidíte, zapomněla bych na to. A já jsem totiž... Uh, dostala zánět do krve, protože no tam zánět do krve bylo to, já jsem tu tu bůlku, jakože stihli jsme to všechno včas, ale problém byl, že já jsem vlastně byla na crossfitu, já jsem si nasekla nohu od dřevo, nechala jsem tam ten, ten, ten prášek, tu křídu a mě to zanítilo a mě z toho vlastně natekla hrozně velká boule na noze a natekla mi z toho i velká boule na ruce. A já jsem šla vlastně hned k doktorovi a, a vlastně on mi říkal, jakoby, co jsem dělala, jsem se zbláznila, že to je prostě jako mi nařezání, okay, tak to nic. Na byla jsem z toho hrozně vyděšená a vím, že tenkrát jsem úplně zbořil celý svět, protože já jsem vlastně musela zůstat u tačky, musela jsem zůstat u tačky jsem nikoho, nikoho jsem neznala. Nikoho jsem neznala, byla jsem tam sama, nemohla jsem sportovat a přišla jsem vlastně o všechny tři věci, pro které jsem, respektive o jednu věc, pro kterou jsem žila, a to byl sport. Protože já jsem žila a to jsem musela přestat dělat. Jo, takže. Takže to bylo jako pro mě takový jako ukazatel. OK, to byla poslední kapka, takže od té doby jsem začala od toho cvičení trošku nedistancovat. Pořád jsem cvičila, ale začala jsem se dát velký pozor, skončila jsem skoro svičila v té době. To bylo důvod, protože jsem s ním skončila a takhle. Um, a potom... A potom vlastně jsem se zpátky začala a tam u mě hlavně začaly propukovat i největší depres a stavy, stavy, to přejídání. To byl první moment, kdy to vlastně ve velkém začalo. Jo, takže to bylo vlastně, jo, já vím, jak to bylo, jsem totiž vrátila z té Ameriky, já jsem dělala přijímačka, já jsem chtěla si už dva měsíce volna po práci. Po tom, že jsem pracovala asi tak jsem si dva měsíce nechala na volno, na trénování, tak a potom, až jsem začala trénovat ve Fitku, takhle to bylo. No nic, nicméně bylo to prostě journey no A co mě z toho potom zpátky dostalo Tak bylo právě to, že jsem začala znova Znovu Raz, dva, tři Že jsem začala vlastně znovu běhat Začala jsem sklízet výsledky Až jsem se začala ze Spartan Race Kde jsem taky za nějakou půl roku um, Se dostala i na mistrovství světa v Elite Kde jsem skončila šestá ve trifektě, Což byl třídenní závod jako Neskutečný zážitek A to byl vlastně můj poslední závod Byl vlastně můj poslední závod v, ve sportu mistrovství světa. Um, a řekla jsem si, že v nejlepším se má skončit když jsem tam dobíhala ten závod s, uh, s tím, že jsem zvracela krev tak to jsem si řekla, ok, hele, tohle je vážně poslední poslední kapka tohle ty jako holka dělat nebudeš v nejlepším se má skončit a to byl poslední závod, na který jsem šla takže takhle vlastně skončila nějakým stylem moje sport career jela jsem domů um, jeli jsme domů z Řecka, protože ten závod byl ještě v Řecku tenkrát um, a šla jsem, šla jsem svou cestou šla jsem vlastně ještě zpátky trénovat. A už jsem věděla, že už už to prostě nejde. Už jsem věděla, že mám i dál. Věděla jsem, že mám i dál, že mám něco změnit, že tohle není to, co já chci. Já jsem vedle sebe viděla spousty trenérů, co pracovali od rána do večera v jednom Fitku. A já jsem si řekla, tohle ne, tohle ne. Prostě já tuhle práci mám hrozně ráda, ale tohle prostě ne. A věděla jsem, že mám jít dál, ale pořád takové ty jistoty. No a nešla jsem samozřejmě, až, až jsem tenkrát, jo, to bylo vlastně, myslím, 22, 20, 19, nevím, 22 možná. A, a, to je, no. a vlastně věděla jsem, že mám skočit dál, neskončila jsem. No a samozřejmě jsem v únoru, vlastně to už jsem nebyla, na té výšce už jsem zůstala jenom pracovat, tak vlastně já jsem to fitka odešla. musela jsem z něho odejít poli nějakému nep- nepohodu tam a já jsem viděla OK, takže přetáhnout si klienty do dalšího fitka nemůžu, protože všichni mají koupené členství tam a ani prostě asi ani nechci. A to bylo pro mě takové jakoby upozornění, že OK, teď je čas něco změnit. V tu dobu jsem investovala do svého prvního bytu, nebo respektive vzala jsem si půjčku na svůj byt, ve které jsem chtěla žít. Koupil jsem si svůj krásný byt, zařízený. Fakt jako mega pěkný, mega pěkný byt u nás, ale u nás. A to byl právě ten problém, ke kterému se za dostanu. A bylo to v té době, kdy já jsem teda jakoby v vozovkách přišla o práci a měla jsem na krku hypotéku a byt. <laughs> Nový byt. A říkám si, OK, um, co budu dělat? Ze dne na den jsem zpátky, nebo respektive ne zpátky, já jsem začala, veškeré své klienty jsem měla offline, tak jsem převedla vlastně do online, takže jsem začala vůbec dělat první online coachingy a ještě vlastně předtím jsem taky zaměla 2017, jsem poprvé uvedla, že se vrátila z Ameriky, když jsem byla fakt jako v ten nejlepší shape, asi která byla příšerná, tak jsem poprvé uvedla na trh svůj první digitální produkt, kterého se prodalo stovka, takže jakoby, já, aniž bych věděla už v tom roce 2017 co dělám, tak jsem viděla, že prostě internet je ta věc a prostě že v chci působit. Takže to byla moje první zkušenost prodejem digitálního produktu a vlastně tady v tu dobu já jsem vlastně odešla z té výšky, já jsem tam být a všechno, tak jsem začala pracovat jen, um, jen online. A vzhledem k tomu jak já jsem měla přinášet běžecké sportovní výsledky, tak se to extra nakupila. nakupilo. Já jsem měla třeba 70, 70 korun na měsíc na což samozřejmě nebylo udržitelné a bylo to pro mě jakoby krásné krásné znamení, že pokud já si nenastavím hranice, že mě budou nastavovat lidi a že vyhořím. Což, což se také stalo. Um, bylo to super, umožnilo mi to, co jsem chtěla. Pracovala jsem online, Bylo to vlastně vůbec jako taková první zkušenost z, z online coaching. a bylo to hrozně fajn, ale věděla jsem, že to není ono. Já už jsem, buď podle mě jsem byla z toho sport už vyhořela, že fakt vyhořela, že to už prostě, už prostě nedám. A nebo že jsem spadla do toho stereotypu, že jsem oké, OK, hele, já chci něco akoby jiného a víc. A v tu dobu mi přišel do cesty příjmy prodej, protože děkuji bohu za to. Absolutně, nebo takhle. Napsala mi kamarádka, že si přijdu na vzdělávací konkuren... konferenci. Tak jsem přišla na vzdělávací konferenci, um, Rekrutovala mě k sobě do, do přímého prodeje a byla to jedna z těch nejlepších zkušeností, které jsem mohla udělat. Netrvalo to dlouho. Byl to obrovský hype, který jako nikomu nedoporučuju. Ale naučila jsem se hrozně moc. Naučila jsem se leadership, naučila jsem se, jak prodávat, naučila jsem se, jak neprodávat a co na sociálních sítích nedělat. A jak říkám, hype na stories úplně nefunguje, takže to je jedna z věcí, proč, proč jsem si absolutně jako vybombardovala svůj předchozí Instagram a odešlo mi z něho asi 5000 sledujících. Takže pokud vím, jak si něco dělá špatně, tak se můžeš spolehnout na to, že jsem to udělala. <laughs> a říkala jsem, že k tomu budu v této epizodě absolutně otevřená. A bylo to bylo to na hrozně skvělý, protože pro mě to bylo vlastně povrvek, kdy já jsem měla kolem sebe lidi, co pracují na nějakém prostě společném cíli, prostě ať už byl jakýkoliv a, a prostě jakoby Budovali jsme společně jakoby nějaké to a já jsem vlastně poprvé našla to začlenění, protože já jsem ho neměla ve sportu. Ve sportu prostě každý byl individualista, nikdo se moc nepodporoval. Já jsem byla vždycky ta, co chtěla vždycky odejmout, a všichni se na mě dívali jako s takovým tím pohledem, co si říkali: OK, co ta tady chce? Prostě. Takže to bylo vůbec poprvé, co já jsem vlastně našla něco nového. to byl moment, kdy, který mi změnil život, protože já jsem se nehledně na to, že jsem měla nový koupený byt u nás, tak jsem se rozhodla přestěhovat na základě tohoto do Prahy. Poznat Jaroslava, s kterými jsme se dali dohromady a jsme spolu do dnes. <díky>, Díky Bohu za to. A vlastně stát se součástí komunity, která mi předávala vzdělání a která mě vůbec uvedla do toho světa osobního rozvoje. V tu chvíli já jsem začala být poslila každou knížkou, každou informací, raní rutinou, mindsetem, psychologií. Začala jsem na sebe mega pracovat, ať už to bylo z toho biznisového hlediska, leadershipového, prodejního. Až vlastně jsem zda, hrozně moc a Bylo to pro mě skvělý, protože jsem fakt našla komunitu lidí, která to viděla stejně. Říkám si, wow, to je prostě prostě nejvíc. Nicméně, z toho společností to bylo takové všelijaké. A postupem času jsem věděla, že že prostě to jako bych pracovala pro někoho úplně otevřeně. A že to prostě není moje a že to nikdy moje nebude. A ke sportu už jsem se vrátit nechtěla. Už jsem věděla, že to je prostě uzavřená kapitola, že to prostě ne, že to bude, že to prostě nechci, že jsem věděla, že to mám udělat, že to prostě nechci. A měla jsem se zase už posunout dále. Nicméně, já jsem to neposlouchala, tento hlas, že se mám posunout dále. a mě v únoru, bylo myslím rok před COVIDem, rok před COVIDem, to bylo pro mě v únoru, už jsem byla v Praze, tak mě, mě jsem chytla záchvat, záchvat ledvin, nebo zápa ledvin, nevím, jak se mi říká, prostě ledvinovou ataku. A přijela pro mě rychlá. A... To a já jsem tam tam mít vlastně v ten den naposledy přednášel vlastně pro náš tým a, a nešla jsem a to bylo prostě zase pro mě znamení, které mi vesmír dal, ale tady cesta nevede, ty musíš jít tady. Takže a už to byl tenkrát, když jsem dostala fakt zánět do krve ve sportu, který mi říkal, že už mám dělat něco jinak a já jsem to neposlouchala, tak mě navedl, abych šla jinou cestou. Tentokrát to bylo v tomto případě to stejné. No a už v tu chvíli jsem vlastně věděla, že že chci kolem sebe vytvořit komunitu, že chci kolem sebe vytvořit komunitu, která se bude podporovat a vzhledem k tomu, že se mnou obrovsky rezonují ženy, protože já jim rozumím a vím, jaké to je být sama, vím, jaké to je nemít kvalitní informace, vím, jak je to podnikat špatně, <laughs> ať už to je v čemkoliv, vím, jaké je to dělat věci dobře, dneska z výzledky, je mám, tak to bylo prostě to ono. No a a tu chvíli jsem začala vlastně poprvé rysovat tady celá tato myšlenka, začala jsem vlastně nahrávat tento podcast, um, který se tenkrát ještě jmenoval Pink and Powerful Talk, takže pokud jste slyšeli první epizodu, tak jste tady se mnou dlouho. Pink and Powerful Talk, začala jsem tvořit komunitu Pink and Powerful Woman, což byla vůbec jakoby předehrat tohoto projektu. A je to hrozně skvělý, protože já už jsem tenkrát na tom názvu, já jsem říkala, já na tom názvu je něco sakra špatně, Pink and Powerful Woman, co je to prostě za <laughs> úplně otevřeně, jo? Um, já jsem že že to je to ono, ale ten název prostě byl prostě takový jaký byla, to prostě není ono, to prostě není české prostě. No až potom přišla taková krásná chvíle, kde jsem samozřejmě dělala nějaké liveka, začala jsem začala jsem si znova renovovat svou osobní značku, začala jsem předávat hodnotu z oblasti mindsetu, sebevědomí, je hodně těch vnitřních přesvědčení, strachu, disciplínu, protože tam se byla plně sebevědoma, protože věděla jsem, že mám o čem mluvit v tomto o změně a o těchto věcech. No a samozřejmě a potom jsme byli s Jaroslovem na jedné vzdělávací konferenci, bylo to těsně předtím, než, než začal covid podle mě a viděla jsem jedno slečno, která mluví o tom, že má apartement na Bahamách. a já jsem se vlastně v tu chvíli podívala na Jaroslova, vzala jsem ho ven, já jsem mu řekla, hele, proč my jsme v Česku a on, protože jsme v Česku a já říkám, hele, my nemáme tady žádné závazky, já jsem se konečně zbavila jednoho závazku, který jsem měla, to je můj byt, který mám dodnes, by the way. mám ho jenom pro net. Já byla to ta nejlepší investice, kterou jsem mohla udělat, ať už to bylo v té době sakra těžké, protože jsem prostě musela táhnout jakoby nájem v Praze a ještě nájem tam, protože jsem se bála teďkově říct, že jsem odešla, long story, ale... Ale teďka je to pro mě skvělé, protože vím, že ten byt prostě někdo platí a vím, že s toho mám nějaký další pasivní income v rámci jakoby, toho, co dnes dělám, což je super. No a nicméně jsem přišla z Jaroslovena a říkala, že my žádné závazky, proč my jsme v Česku, vyjdeme na Bali. A to byl červenec. Já jsem absolutně nevěděla, jak se na Bali dostanu, co tady budu dělat, ale věděla jsem, že prostě jedeme. A to už snad možná i covid byl. To už byl covid, protože, to už byl COVID, protože já, když jsem se oznámila na Instagramu, že pojedu na Bali, tak všichni mě začali absolutně pálkovat, že je to blbost, že se na Bali nedostanu, bla, bla, bla. Um. A bylo září, a my jsme se, já jsem se v té době ještě stěhovala, uh, stěhovala k Jaroslovi zpátky, protože jsem počítala svůj nájem v práci. Takže vím, co je to žít s jedním klukem a s jeho rodiči v bytě dva pluská. Jo, prostě extrém, jako extrém. fakt si mega si to vážím, že mi tohle to v té době v té době dali. A je to fakt masakr. A o to víc i dneska vážím těch možností, které dneska společně máme a v čem můžeme žít a v jakých podmínkách. Což je podle mě hrozně důležité. protože každý si asi pamatuje takovéto období, kdy bydlel s více lidma. Nebo když prostě spal na Karimace, když ještě nemal madraci, to byly jako moje začátky v Praze. Jo. Takže, takže vím, jak je to je, žít skromně. <laughs> to jsem chtěla říct. A vlastně, já jsem mu to řekla, a bylo září, a Bali bylo zavřené. Bali bylo v té době je zavřené, a já jsem říkala, OK, tak co budeme dělat? Prostě jsme se rozhodli, že někde jedeme. Já tady prostě v Česku nebudu. Já jsem tady se vzdala svého pronátého bytu, teď jsem u tebe. Prostě jedeme. No tak jsem řekla, Jaroslav, se podívá na další státek, kde se dostanem. Které prostě jakoby budou finančně přijatelné a kde se dostaneme, kde bude teplo. Jaroslav vybral Menorku. Říkám, OK, letíme na Menorku. Letěli jsme na Menorku. Já jsem tam přijela s věcmi jako na Bali a v noci tam bylo, 6 stupňů. tam bylo 6 stupňů. Mrtvý ostrov v covidu. Skoro nikdo tam nebyl. My jsme neměli auto. První obchod byl nějakých 20 km, nebyla tam pitná voda, protože není. Samozřejmě, musí člověk kupovat barely, to jsme neměli zjištěné. Já jsem měla letní věci, neměla jsem sebou jedinou mikinu. A říkám si, OK, tohle shit. Byli jsme tam dva týdny. A v tu chvíli mi napsal známý z Bali, hele, uh, že já jsem chtěla pořádat na Bali dovolenou, protože já jsem ještě vlastně pořádala dovolenou, Já eh, no fakt zkušenosti ze všeho, spořádání dovolených, prodej merče prodej digitálních produktů, prodej digitálních kurzů, jako vím toho fakt dost, jako. <laughs> Co chci ale říct, tak vlastně já jsem s tím řešila to, že jsem chtěla na Bali uspořádat dovolenou pro holky, protože jsem předtím pořádala dovolené v zahraničí, i vlastně soustředění pro běžeckou komunitu. a, 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 a. Raz, dva, tři. No a vlastně on, já jsem to s ním řešila a on mi říkal, že je balí zavřené. A říkám, OK, a on zrovna v tu chvíli, když jsme byli na Menorce, tak mi napsal, Hle, tak jak to vypadá. Já říkám, no prostě, že je asi balí zavřené a mi říkal, není tady se dá dostat. A já říkám, já jsem to prostě věděla. Teďka jsem prostě boukla do stolu, pokud to vidíš na, na videu. A já jsem říkal, OK, uh, prostě tak co budeme dělat? Teď mi vlastně řekl, že je to možné se dostat, takže my jsme automaticky z menorky koupili letenky do Česka. Čekali jsme v Česku pět dní na vyříze, jeli jsme do Barcelony na týden na dovolenou, z Barcelony jsme letěli do Česka. Tam jsme počkali na víza, vyřídili jsme si mezinárodní říčak a odletěli jsme na 4 měsíce na Bali. Well, jsme tady roka půl, <laughs> ještě jsme znova protáhli víza, takže nevím, kdy přeletím domů. Každopádně o Bali je taky nahraná epizoda, to by byla další long story. Každopádně tohle místo mi absolutně změnilo život. A abych se dostal k dalšímu klíčovému momentu, tak jsem tady měla možnost vůbec. Dát maximální pozornost svému biznisu, podnikání pro holky, svému osobnímu rozvoji, spirituálnímu rozvoji a stát se vůbec tou nejlepší verzí svého já. A, a vůbec podnikání pro holky vzniklo velmi zajímavě. Když já jsem byla na lekci jogi, nebo takhle, já jsem celou dobu věděla, že chci vytvořit komunitu žen, které se budou podporovat, propojovat a kde já jim budu předávat nějakou edukaci. To bylo jako by moje vize, prostě už hrozně dlouho. A už vlastně tenkrát že jsem chtěla vytvořit komunitu, takže to na tom, což jsem taky udělala, Lablu a hodně, Takže jsem na tom nějakým stálem navázala a, a vlastně jsem měla na lekci a jsem věděla, že tu komunitu chci vytvořit a já vím, že jsem cvičila ta lekce skončila a v mě prostě přišla myšlenka podnikání pro holky prostě a musí kůži <laughs> řídla mi prostě myšlenka podnikání pro holky a já říkám to je ono, to je ono co jsem tak dlouho ledala? prostě podnikání pro holky skončila ta lekce já jsem běžela dolů, běžela jsem dolů jak o závod, si tam sednou na lavičku pod takovou palmou. Udělala jsem do skupiny Pink and Woman předtím ještě ne, to byla skupina, která tam zůstala po mé první kampani, po mém velkém kurzu, co jsem prodávala, když jsem se dostala první na šestimístnou uh, cifru z kampaně. A to jsem vlastně nahrála video. OK, tohle skupina se mění na podnikání pro holky, Začínám nový projekt podnikání pro proky. Tohle video je pořád v Facebookové skupině. Pokud chcete, tak tam klidně běžte, to je absolutně nejlepší video a budu na něm ještě hodně vzpomínat a uložím si ho archivuju ho. A až budeme jednou hodně velcí, tak si ho nám hodnova pustím všem. <laughs> a já jsem vlastně potřeba na video. já jsem domů, registrovala jsem značku aby prostě to byl můj název, aby to byl prostě můj brand a já jsem v té době nějakých 700 sledujících na Instagramu, protože to, bylo, protože to byl vlastně profil, který byl původně jenom pro podcast, s tom ještě staré příspěvky, který se můžeš podívat. Podcast měl v té době tak 200 stažení týdně, um, v té facebookové skupině nás bylo 300, nes, ani ne za rok, a s tady to rozbrečím, je nás na Instagramu přes 16 a půl tisíc, v Facebookové skupině přes 3,5 tisíc žen v komunitě. Napříč sociálními médii je nás více než 25 tisíc dneska už. Máme 200 studentů v jednom programu, 260 už tam, 260 v jednom programu, 100 v druhém, takže 360 studentů, kteří mají můj kurz, několik klientek na individuální spolupráci, kteří se mnou prošli v rámci individuální spolupráce. Podcast má dneska nějakých 3000 stažení týdně. A to všechno začalo... Jen jednou myšlenkou, kterou já jsem měla po lekci Jogy, že chci tohle s realizovat. A, a se tady rozbrežím, ale proč ti tohle všechno říkám, je, že když se vlastně zamyslíš nad tím příběhem, aby si z toho mohla odnest tu hlavní tykou message, tak je to, že každá ta lekce mě měla naučit to, kým já jsem dnes, co mám na tomto světě dělat a, a proč Abych mohla vám předávat vlastně všechny ty lekce, co já jsem naučila, protože vím, že aby byl člověk v spokojený, tak musí být spokojený se zdravím. Mám obrovské zkušenosti s výživou, se sportem, se zdravým životním stylem. Stejně tak svítka s komunikací. Mám zkušenosti s pořádaním akcí, s pořádaním dovolených, s vlastním merčem. Já jsem měla svůj vlastní běžický merč s prodejem e booku Vůbec to, že člověk se musel sám za sebe postavit, že si musel umět nastavit své vlastní hranice. Tohle všechno mě vlastně vedlo k tomu, abych. Já vlastně mohla dělat to, co dneska dělám. A říkám to hlavně proto, že ty máš za sebou taky nějakou cestu a možná nevidíš, stejně jako jsem to neviděla já, že všechny ty kroky jsou nezbytné. Já jsem fakt byla kolikrát ztracená, protože já jsem si říkala, ty já jsem prostě šikovná, ale já prostě nevím, co mám na tomto světě prostě dělat, co mám prostě zapříčinit. Um, prostě, co mám, co mám dělat? Jsem tady vůbec v něčemu a měla se takový pocit, že celý ten můj život je jenom taková jako hra zleva doprava. Um, A vlastně teďka vidím, že nebyla, že to bylo přesně tak, jak mělo, abych se stala člověkem, kterým jsem se měla stát a A je to prostě prostě šílený, je to prostě šílený, fakt nemůžu tomu uvěřit, dneska je 15.3., co tento podcast nahrávám, bude to rok, co bude tomuto projektu, teprve rok a prostě kde jsme za rok došli. Já prostě nemám slov, nemám fucking slov prostě. Jsem mega vděčná, jsem vděčná za každou z vás, tohoto podcastu, za každý like, za každý komentář, protože vím, že tohle je prostě jeden čílený nápad, kterého jste společně se mnou a tato komunita prostě není o mě, ale je o vás, je o vás a o vašich velkých cílech a tom, čeho chcete opravdu dosáhnout a... A já jsem prostě mega grateful, že si, že tady dneska byla se mnou. Že <laughs> tady dneska byla se mnou. No, takže, takže myslím, že to asi z mého, z mého příběhu všechno. Ještě se nad tím zamyslím. A věřím, že jsi z něj našla, našla to, co si potřebovala slyšet. A hlavně, že jsi z něj odnesla nějaké klíčové lekce. A pokud ano, tak budu obrovsky vděčná, když dneska oslavíš tohle z toho výročí tohoto podcastu společně se mnou na Instagram stories. Um, sdílíš tuhle tu epizodu na stories, označíš profil podnikání pro holky, napíšeš, slavím státou epizodu a také přiložíš jednou myšlenku, kterou si z této epizody odnesla a já tě moc ráda podpořím s naší komunitou, protože jako jsem zmínila před chvíličkou, tahle komunita je o tobě a dalších ambiciózních ženách, které udělali rozhodnutí ve svém podnikání růst a vůbec ne podnikání, ale osobním životě a v tom ať jsou opravdu šťastné. Takže já ti od srdce děkuji, že jsi tady byla se mnou u této další epizody. Pokud si tohle dopostouchala až do konce, tak ti za to od srdce děkuju. Pokud se koukáš na YouTube, tak vidíš asi, jak teď vypadám a si fakt za chvíli budu brečet. A jsem mega vděčná, jsem mega vděčná a věřím, že pokud ty budeš pokračovat v tom, co teď děláš že pokud budeš věřit tomu, že jednoho dne všechny ty dílky puclí, začnou dávat smysl, takže to splní ten svůj účel. Děkuji, že jsi tady byla se mnou a budu se těšit minimálně na následujících tisíc epizod, které nás ještě společně v rámci tohoto podcastu čekají. Děkuji a měj se krásně.